0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Иван Глебович Соколов. Лекция номер 208 из нашего цикла от Баха до наших дней, и Александр Константинович Глазунов, петербургский композитор, продолжатель традиций «Могучей кучки», ученик Николая Андреевича Римского-Корсакова, Александр Константинович Глазунов, профессор, ректор, директор, кажется, называлась тогда Петербургской консерватории с 1905 по 1928 год. Родился он в 1865 году. И вот, видите, в 40 лет стал директором. В 1928 году уехал за границу. И раньше как-то считалось, что он уехал на лечение или на отдых. Какая-то фраза произносилась, не говорящая о том, что он эмигрировал. Вот, может быть, так считалось в каких-то документах. там. Но суть, конечно, в том, что он эмигрировал так же, как и Рахманинов, и Прокофьев. И в 1936 году, в возрасте 70 лет, неполных 71 года, он во Франции скончался. Фигура значительная. И опять же, вот повторю, те мысли, которые высказывал в лекциях о метно мне, юному, неспровергателю основ 80-х годов, студенту Московской консерватории, мне казалось, его музыка немножко старомодной, наивной, неинтересной. Ну и оно своротил, короче, от нее, скажем так, Ощущал такое же примерно отношение, невысказываемое, и от Сидельникова. Ну, не не буду говорить о том, как Сидельников отзывался там. Немножко он иронически, так сказать, ернически позволял себе какие-то шпильки. И э, я спрашиваю, а что же изменилось сейчас? Вот тогда мне было 20, сейчас мне 61. Ну, конечно, во-первых, я изменилась, во-вторых, время изменилось. Я считаю, что мы уже прошли. Вот я, я повторяю, что мои лекции субъективны. Я считаю, что мы или мы, или я, да, я ча- ча- часто человек то, что происходит у него у самого в его личной жизни, в его творческом архиве, творческой лаборатории, он э, проецирует на весь мир. Это такое часто встречающееся явление. Но вот. Если мы об Абертоновом звуколяре вспомним, может быть, где-то во второй половине XX века музыка уже прошла через э, длительную эпоху новаторства. И сегодня, конечно, новаторство оно идет и продолжается, но сегодня нет э, некоего единого, так сказать, одного всеми общепризнанного стиля в искусстве музыки. И одного всеми общепризнанного такого вот ну, направления, что ли, развития творческой индивидуальности. И поэтому, если мы посмотрим на Глазунова с точки зрения, ну, ну, скажем, Стравинского, я не знаю, какие у них были отношения, но подозреваю, что никаких. Любопытно было бы узнать у самых, так сказать, биографов, знатоков. Вот, например, в диалогах Стравинского я, честно, ничего не помню. Хотя там есть о самых разных композиторах. Вот они жили в одном городе, в Петербурге, и оба были учениками римского Корсакова. Хотя вот самая ранняя первая симфония Островинского, мибемаль моль мажор 1905 года, она еще написана в традициях кучкистов, и явно еще, так сказать, он в ней выступает как преданный ученик римского Корсакова, и, соответственно, и Глазунова. Второе отношение к Глазунову как к великому патриотическому композитору, э, такому, в общем, ну, сохранителю традиции оно тоже существует. И э, сейчас, мне кажется, нужно э, воздать должное вот, э, обоим э, сторонам и вообще смотреть на самое лучшее в творчестве Глазунова. Я вспоминаю, например, 1992 год лето мне было 31 год, когда мое отношение к Глазунова немножечко, мое негативное отношение, пренебрежительное, снобистское отношение к музыке Глазунова немножечко поколебалось. Я летом записывал в Екатеринбурге в июле, в самое такое межсезонье записывал в филармонии с Андреем Борейко его фортепианные концерты по и Манодию. Два сочинения для фортепиано с оркестром. Мы жили с Сильвестром в одной гостинице, общались. И когда мы возвращались в записи, он взахлеб, он очень открытый, э, восторженный, пламенно любящий музыку человек. И он рассказывал мне, как он постоянно захлеб беспрерывно слушать «Симфонии» Глазунова. И восторгался ими просто беспрерывно. И вот тут я немножко стал думать, вот независимое мнение, но что Сильвестров и считался, и был авангардистом, да, и особенно в 90-е годы. Надо сказать, что я переслушал что-то из «Симфонии» Глазунова, и мне не понравилось. Но я уже немножко, так сказать, сделал один шаг. Второй шаг я сделал в 2005 году, когда я жил в одной квартире с моей мамой и с ее другом Леопольдом Дмитриевичем Сулержицким, который был пламенный любитель музыки, вставал утром в 8 утра и тут же, еще в полусне, включал э, Значит, уже заготовленный с вечера компакт-диск, э, и звучала с 8 там, или в пол девятого, не знаю, начинала звучать какая-то из его любимых э, музык. И он любил, конечно, Рахманинова, я где-то уже говорил об этом, э, Рахманинова, Скрябина, Метнера, вот был его круг композиторов, причем Скрябина не позднего. А кроме этих трех композиторов, которых он знал досконально, он любил Чайковского, иногда слушал балеты, очень редкой симфонии, и Глазунова. И он очень часто слушал, например, балет «Времена года». Я помню, вот постоянно просыпался... Буты, буты. такое вот меня пробуждало, и я думал, господи, какая же благодать в этом во всем. И он очень любил Светланова, с которым он учился вместе в ЦМШ. Он закончил ЦМШ и учился в одном классе с Евгением Федоровичем Светлановым. Он ставил Карельскую легенду Глазунова, образ 99, 1916 года сочинения. Симфоническую такую поэму. Кроме восьми симфоний Глазунова, у него было еще, ну, есть еще несколько, довольно много таких оркестровых произведений, пьес отдельных. И вы знаете, вот эта карельская легенда, она просто меня пленила. Я Леопольд Дмитриевичем поделился на эту тему, он сказал, да, да, и, и мы с ним... Так сказать, оба друг друга влюбляли, <смех> восторгались этой легендой и, во-первых, тут Карелия, север. Север, ну, Петербург, да, Глазунов был, так сказать, родом из Петербурга, прожил в Петербурге, он очень дружил с и ездил туда к нему еще на север, в Финляндию, они там выпивали вместе, прошу прощения, в одном ресторане даже есть такая, такая байка, как они сидят, ресторан закрывался специально для них двоих, как они сидели, Пильм, Глазунов говорит, ой, мне надо в Петербург, у меня через неделю концерт, я дирижирую оркестром, проходит неделя, он играет концерт, возвращается, Сибериус сидит в том же положении, в этой, в этой пивной, и говорит, Саша, ну, почему тебя так долго не было? Байечка такая, Но суть в том, что русский север, карельская легенда, Карелия, суть в том, что это последнее оркестровое сочинение, большое, крупное, Глазунова. Ведь надо сказать, что он последнюю свою восьмую симфонию закончил в 1905 году. Почему не писал девятую? Добоялся, наверное. Но это шутка, опять же, что умрет. Знаете, что девятые симфонии оказались последними для... Бетховена, Шуберта, Дворжика, Брукнера, Малера, понимаете? Ну, просто какая-то, какой-то злой рок. И, в общем, Глазунов написал 8, а Сибелиус семь. Еще решил, так сказать, думал, восьмую напишу, и как Саша, уйду туда. Он написал семь. И поэтому Глазунов, шутка опять, поэтому Глазунов прожил 70 лет, а Сибелиус 92 самый долгожитель оказался. Как бы то ни было, вот после Восьмой симфонии, написанной в 1905 году, Лазунов прослушал такие гениальные сочинения, как Вторую симфонию Рахманинова, как позднего Римского Корсакова всего оперы, Золотой петушок, Кощей, как, я уверен, он слушал и Весну священную. Я уверен, он слушал и скифскую сюиту. Есть даже документальные свидетельства, что он ушел. Но, во-первых, почему он ушел? Может, у него просто слуховой аппарат стал барахлить? Слишком громко просто было. Может быть, в туалет захотел, прошу прощения. Мало ли что. А считается, что он вот в знак протеста вышел. Никто не знает. Вот. Мягкий. Он был мягкий человек. Конечно, это была не его музыка. Но, между прочим, Рахманинов в скифскую сюиту... Хоть и не сказал очень талантливая музыка. Талант невозможно отрезать, хоть это и ложный путь. Вот какое-то такое высказывание было. То есть Глазунов, вот эта карельская легенда, она пропитана достижениями первых полутора десятилетий русского симфонизма. Сибелиус в том числе. Невозможно этого не признать. То есть, что стиль Глазунова по сравнению с восьмой симфонией изменился, развился и Он не мог не впитать этого. Он был невероятно талантлив, гениален просто, и вот эта его совершенно потрясающая фотографическая память, которая очень нужна музыканту. Вы знаете эту историю про первую симфонию Глазунова. Во-первых, он пришел к Римскому Корску, поразил того своими способностями. Римский Корсаков занимался с мальчиком лет с десяти, наверное, В общем, передав ему абсолютно все, гениальную инструментовку, значит, что Римский-Корсаков играл на всех духовых инструментах. И также точно он научил Глазунова и инструментам, и, так сказать, технике игры, какая дырочка. Еще Прокофьев писал, уроки инструментоведения или инструментовки проходили у нас так. Николай Андреевич Римский-Корсаков стоял у доски, и рисовал на доске флейту и дырочки. И написал и писал карандашом, писал мелом: от нажатия какой дырочки возникает какая нота. То есть Глазунов прекрасно знал все абсолютные инструменты. Даже есть такой случай, который рассказывает Шестакович наверное, он Волкова рассказывает в книге Свидетельства. Я думаю, что это достоверность история. Как еще уже в Лондоне, после революции. Глазунов дирижировал оркестром, и оркестр устроил ему абструкцию. Ну, может быть, Глазунов был немножечко под шафе что с ним часто случалось. И какой-то волтарнист в конце концов, сказал, ну, если оркестр устроит абструкцию, то они заражаются друг от друга, и, в общем, прекрасные люди превращаются в некую такую агрессивную волну негатив, негатива, которая идет на бедного дирижера, если у него нет силы воли, если он не умеет рассказывать анекдоты, которые напротив, против него самого направлены, есть такие специальные анекдоты против дирижеров, когда он чувствует, что такое, он рассказывает против анекдот, все смеются, и эта волна гасится мгновенно. И, видимо, Глазунов, он еще английского наверняка не знал. Какой-то там волтарнист говорит, я, я эта, эта нота, которую вы тут написали, мне она вообще не играется на волторне. Тут терпение Глазунова лопнула, он сошел со, свое, со своего возвышения, подошел к волторнисту, взял у него волторну, пристроился и через минутку эта нота прозвучала. Волторнист покраснел, оркестр зааплодировал и, в общем, мир был восстановлен на всех оркестровых инструментах Глазунов мог сыграть, потому что его научил Римский Корсаков. И когда Римский Корсаков э, с ним занимался уже частным образом, лет с 10, Глазунов пришел к нему, когда мальчику Саше, гимназисту Саше было лет 10-11, Римский Корсаков пишет в своей книге «Летопись моей музыкальной жизни» об этой встрече судьбоносные о том, как они полюбили друг друга, как э, Римский Корсаков просто все ему передавал, все знания, и Глазунов просто впитывал их, как губка. И вот первая симфония Глазунова, смотрите, он 65-го года рождения, по-моему, в 80-м году, может быть, в 81-м, при жизни Московского еще, Прозвучало. Некоторые злые языки говорили, что Первую симфонию написал, пом- помогал писать Римский Корсаков, возможно, немножечко и помогал, но когда публика послушала эту музыку, э- стала хлопать, вызывая автора, и автор вышел э- на сцену поклониться в школьной форме, в гимназической фуражке, и публика была шокирована, гимназист вышел кланяться на Первую симфонию, вот, и тут же последовала и вторая, и третья, и вот за 25 лет он написал 8 симфоний. Вот в 1905 году была написана последняя восьмая. И вот эта гениальная карельская легенда, про которую я как-то никак не могу э, толком рассказать, она, как мне кажется, уже написана в 16-м году. Представляете, шла война с Германией. И было ясно, что Россия гибнет. Всем это было ясно. И в 1905 году была революция. Мы постоянно говорим о том, что и Рахманинов в 1939-м опусе, и Скрябин э, в своих этих мистериальных сочинениях, и Мисковский в 6-й симфонии, и других сочинениях. Все как бы создают этот реквием России. Они не знают, совсем она погибнет или она воскреснет. Верят, конечно воскресенье. И вот эта карельская легенда, Карелия, Сейфер, это как бы такой немножко вот для Глазунова м- маленький такой, как бы, китиш. Он, конечно, знал и любил китиш римского Корсакова. И вот такая заповедная земля, Карелия. И больше всего меня в этой корельской легенде поража, поражает, поражало окончание Вот, симфоническое произведение для большого оркестра заканчивается либо на форте, либо каким-то растворением таким могучим, мощным, чтобы и басы были. А здесь все куда-то улетает, и, вы знаете, остается соло, один маленький кларнетик. И он играет. Кукушечка. Все сидят, представляете, дирижеры. Пауза. Еще раз. Вот так вот. И долго-долго затихает эта доля, эта кукушка. Я просто пришел в восторг. Во-первых, это как бы тут СА, САГЭ. Это кейдж. Кукушка подкладывает яйца в гнездо другой птицы. Это символ потерянности, зна. «Кукушкины дети», «Кукушкины гнезда». Во-вторых, десятая соната «Скрябина», которая уже была написана в тринадцатом году, тоже начинается с «Кукушки». И тоже это как бы Реквим. Тут очень много каких-то смыслов в этом гениальнейшем окончании «Карельской легенды». Причем мы слушали со Светлановым. Вот именно он это гениально играет. Вот. Я потом другие записи слушал, и все-таки, так сказать, предпочитаю именно эту. Какой-то реквием России написал Газунов, а все все остальное у него очень хорошо и очень прекрасно. Он, значит, начал с каких-то таких вот произведений, в которых очень явственно слышна традиция «Могучей кучки», особенно римского Корсакова, немножко «Бородина», я рассказывал в лекции о Бородине, как он по памяти записал его Третью симфонию. И, в общем, Третья симфония Бородина, там неизвестно сколько процентов от Бородина, сколько процентов от, от Глазунова. Вот такая вот история тоже. Вот можете послушать ту лекцию, где тоже я цитирую Шостаковича, как он спрашивал Глазунова, кто написал Третью симфонию Бородина, вы или Бородин. Вот. Но как бы то ни было, потом... Глазунов расширяет свою стилистическую палитру. Он включает в круг своих образов музыку Листа, Шопена. Он был, кстати, знаком с Листом. Лист оценил его дарование. Очень высоко ценил дарование Глазунова. Петр Ильич Чайковский. Есть письма Чайковского к Глазунову. И Глазунов пишет «А я-то не сохранял эти письма. Я не ценил этой дружбы». Когда Чайковский умер, Глазунова было всего 28 лет. Просто с Петром Ильичем все жаждали быть знакомыми, а он был очень открытым, дружелюбным человеком. И надо сказать, что музыка Глазунова она вот такая была. В Википедии написано соединение лирика эпического и лирика драматического. Борование, немножко такие вот штампы, но все равно это очень правильно, в сущности, Потому что лирика, вот этот лирика Глазунова, он был спокойным и уравновешенным. Все, все его сочинения, вот как, например, этот вальс, который я наиграл из «Времен года», все это такое немножко тихое, мирное и уравновешенное, умиротворенное. А эпика и драматизм – это два более таких, ну, ну контрастных клирики, на более таких мира, два э, близких друг к другу. И в симфониях очень б- большая эпичность, которая идет, конечно, от кучкистов, от Римского-Корсакова и от Бородина в первую очередь. от а драматизма от Чайковского. Вот такая вот у него. Потому что он понимал, что надо могучую, традиции могучей кучки развивать с помощью расширение, впитывание в себя того, что в русскую музыку внес Чайковский. Например, шестая симфония, трагическая тоже у него, явно с э, оглядкой на шестую симфонию Чайковского написано. Вот, номер шесть э, Глазуновым, так сказать, учтен. Потом посторальные у него есть тоже, э, как у Бетховена. Пасторальность э, вообще характерное для Глазунова качество, фортепианная идиллия у него есть. Но а если мы к фортепианной музыке Глазунова обратимся все-таки, поскольку вот я пианист, то, конечно, тут тоже немножко, у меня есть два фортепианных концерта, и, конечно, мне всегда немножко жалко. Много фортепианной музыки, но кроме исламея никто ничего не играет. Очень редко найдешь запись фортепианных сонат, балаки его мелких пьес. Вот две сонаты и Глазунова. Дореволюционные. Вот, например, вот первая соната си моль минор С такой красивой побочной партией. Но больше еще мне нравится э, вторая часть. Первая часть. Фадес мажорная. Я, я, честно говоря, играю, играю с листа, хотя, конечно, так нельзя делать в лекциях, но на самом деле, ну, мы должны знаем эту музыку. Я взял, взял, взял эти ноты библиотеки и, ну, просто восхитился красотой этой музыки. Затем идет средняя часть, вторая часть... Очень хороший переход к репризе, где… Кунацин, ты тема главная. Такая. Мы сразу видим светлый э, характер гения Глазунова. Говорили, когда я был маленький, мои отцы говорили: Глазунов, а уху дик. Вот так о нем говорили. Но он не был уху дик. Его музыка не была непривычна. К его музыке как-то сразу люди привыкли. И, конечно, вот эта боль, боль, которая э, у Глазунова была в результате того, что Россия погибла, что все то, что, так сказать, он любил, было разрушено, разруха, голод, холод. Очень много о Глазунове пишет, рассказывает Шостакович в этой книге «Свидетельство» Волкова. Обратитесь к ней, прочтите эту книгу. Очень живой образ Глазунова создан в этой книге, и э, есть сегодня, сейчас, э, когда мы записываем эту лекцию, вот в феврале 22 года, в Москве, неподалеку от этого места, живет человек, который видел живого Александра Константиновича Глазунова и был с ним знаком. Он композитор, Алексей Алексеевич Муравлев, ему Будет 2 мая 22 года, 98 лет он сочиняет до сих пор. И он рассказывал и мне, и другим, как когда ему было 4 года, моя мама обнаружила, что он играет домажорную прелюдию Баха из первого тома, по памяти. она играет, он повторил всю сначала до конца, по памяти. Причем каждая нотка была на том же месте, на каком она должна быть. Она поразилась, дала ему другую ноту, первую, Ре. Он сыграл от а, а какой бы ноты она ему не играла, он, он играл от ноты первую прелюзию, Совершенно невероятное. В четыре года достижение. Она пошла с этим маленьким вундеркинном в консерваторию. Она училась в Петербургской, Ленинградской тогда консерватории, к, к Глазунову, который знали все студенты. Они его очень любили. Он знал всех по фамилиям и помогал многим, и из своих помогал средств, и со всеми у него были дружеские отношения, у Александра Константиновича Глазунова, вот, и Алексей Алексеевич вспоминает, как он зашел в кабинет, помнит, помнит окно, у окна грузная фигура вдалеке, он подошел, и я, говорит, помню только живот. <смех> потому что лица его я уже не видел, слишком маленький был. Но я, говорит, сыграл в домажорную, от а других нот я не играл. Видимо, уже, так сказать, достаточно этого было. Глазунов сказал маме будущее величина. Вот это было в мае или в июне 28-го года. Приходите в сентябре, буду, будем заниматься. И уехал в этом году, в 28 году, за границу и уже больше не, не вернулся. Так что такая фантастическая встреча двух поколений. Я считаю, что Алексей Алексеевич Муравлев, ну как минимум, такого же уровня значения для русской музыки, как и Глазунов, он тоже э, сдержан, тоже э, очень благороден, очень э, большой мастер. Не авангардист, но не такой, как бы уж совсем, так сказать, традиционалист. У него очень много интересных новшеств в музыке. Это просто к слову. И много очень воспоминаний Шостаковича. Я не хочу сейчас пересказывать все эти очень интересные, характерные, смешные, грустные истории о Глазунове. И хочу, может быть, только в заключении этой лекции сыграть фрагмент его удивительного сочинения прелюдии и фуга до минор». Глазунов, ну, по своему складу, он был какой-то вот очень такой, ну, тяготел к полифонии. Хотя у него нет хорошо темперированного клавира, но он прекрасно знал полифонию, умел писать фуги. И вот уже после революции или в в революционные годы он пишет несколько фуг, четыре фуги, без прелюдий. А потом, через несколько лет, в 1925 году, приписывает к этим фугам прелюдии, постфактум. И вот одна из таких прелюдий и фуг, до минорная, мне кажется, удивительная по красоте. И именно в этой тональности до минор, трагической тональности, как бы он говорит о том, что переживает его душа, что переживает Россия. И я э, тоже не играл, не занимался этой музыкой, поэтому я сыграю прелюдию просто, а фуга, которая не меньше, даже больше гениальна, чем прелюдию. Если кто из пианистов захочет эту музыку сыграть, выучить, послушать хотя бы, то я буду очень благодарен и буду воспринимать это так, как если бы они сыграли мое собственное сочинение. Я очень люблю эту «Прелюдию фугу». Эту, э, показывать вам эту музыку э, такой э, это нельзя с исполнением но просто расскажу вам что происходит потом вот этот контраст между трагической эмоциональностью этой прелюдии дес ира вы услышали конечно э, день гнева который в общем-то над россией уже пронесся и э, вот когда сердце разрывается, а пока. Глазунов был очень сдержан в своих эмоциях. Вот это место, где он говорит, немножечко взволнованно играть. Mm. Вот, наверное, я пере, переусердствовал, но это, повторяю, что это чтение с листа, это такое спонтанное мое размышление об этой пьесе. А фуга – это... Данность. Это суровая. Вот давайте посмотрим, 12 ли здесь тонов. Глазунов, дудокафонист. Это даже не укладывается. Конечно, 12. 12 тоновая фука. Ну, конечно, это преувеличение сильное, но в сущности, у листа тоже есть уже с симфонии Намек на 12 тоновость Но вот помните, мы говорили, бах, прелюдия и фуги. Прелюдия – это внешнее, а фуга – это внутреннее. И вот то же самое здесь. Прелюдия – это мы внешне страдаем от того, что произошло с Россией. Холод, голод, унижение людей, убийство, террор. А внутренне Творец остается сжатым, строгим, и он также служит своей музе, также молится Богу, своему ангелу-хранителю и держится в этой тяжелейшей атмосфере. Вот оно, противостояние прелюдии и фуги у Глазунова. И в конце, в этой гениальнейшей тоже фуге, эта фуга, она превращается в море чувств. Опять так, как и прелюдия. Она делается прелюдией. Какие-то аккорды. Такие страстные. И, конечно, заканчивается органность. Вообще очень органное звучание. Вот такая гениальнейшая вещь. Наверное, мы на этом, ну, будем постепенно заканчивать нашу лекцию, хотя можно много сказать. В конце жизни во Франции Глазунов мало написал. Он писал только по заказу, э, несколько написал сочинений, за, за которые ему действительно что-то платили, потому что yeah. жить ему было трудно. Помогал ему Рахманинов, так же точно, как и Рахманинов м- мало написал музыки, Несчастливы были ни тот, ни другой, в сущности своей. Могли бы больше написать, но в России, конечно, не будем гадать, что бы с ними было бы, но в общем, слава богу, что так произошло все с ними. Глазунов дожил до 70 лет. У него была жена, молодая жена. Он был холостяк, но вдруг в конце. Уже в 20-е годы, когда ему было уже почти 60 лет, все иронизировали, как он, как он своей мамой. Мама говорила служанке «постирай детское белье», когда ему было уже 60 лет. И вдруг появляется молодая девушка из студенток. Был брак. Не будем сейчас фантазировать о личной жизни Глазунова, потому что его музыка не располагает к этому. В отличие от музыки, например, Шостаковича, который весь пропитан. Глазунов сдержан, Глазунов олимпийц, Глазунов спокоен, Глазунов торжественен и Глазунов поэтому загадочен. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго. До свидания.